0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expériences. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de Colcol. -col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Salut Jules Salut Augustin, en forme En forme toi? Magnifique, je suis ravi... merveilleusement bien. Alors, bah, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui.
1: Bah ouais, très content, merci pour, pour l'invitation.
0: Bah, avec plaisir, tu es le premier invité euh, euh, pas focus call call avec lequel on ne va pas parler que call call aujourd'hui. Euh, je suis trop content de t'avoir, trop content d'avoir ton expertise. Euh, tu me fais trop rire sur LinkedIn, je tiens à te le dire aussi, tu me fais vraiment trop rire sur LinkedIn avec tes commentaires, avec, euh, avec ta touche. Franchement, bah, ça me fait délirer, ça fait vraiment du bien.
1: Bon, mais je sers à quelque chose au moins, c'est bien.
0: Oui, c'est ça. Euh, bah, du coup, moi, je te connais parce qu'on a déjà pu, euh, pu échanger à, à plusieurs moments. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît, euh, Monsieur Jules Gardère
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, du coup, je m'appelle Jules Gardère. Je suis euh, cofondateur de Skelizia avec euh, mes associés euh, Christian et Benoît. Euh, Skelizia, nous, on accompagne des entreprises à se développer dans leur croissance euh, on a plusieurs euh, produits, des produits plutôt pour euh, des ordres entrepreneurs de 0 à 200 000 et euh, des produits un petit peu plus costauds qui sont les advisory sur des accompagnements pour des boîtes euh, qui font entre 200 000 et euh, 5 millions de, de chiffre d'affaires, parfois plus, euh, ça dépend. Plutôt des boîtes en B2B, mais on a aussi, euh, aussi du B2C et euh, là, ben, sur ces trois dernières années, on a développé euh, une méthodologie de croissance euh, qui nous est propre, donc on n'est pas... Euh, une boîte qui fait du marketing, qui fait du commerce, qui fait du produit, qui fait des ads, ou quoi que ce soit, on fait vraiment de la croissance, qui est une mécanique un peu plus complexe que, euh, que tout ça. Et, euh, et du coup, ben voilà, on a décortiqué euh, un peu plus de, de 400 business aussi qu'on qu a accompagné, qui viennent nourrir toujours ben, cette, cette méthodologie et cette, cette RD, comme on l'appelle chez nous en interne, pour nourrir le modèle. Euh, voilà, pour la petite, euh, la petite publicité, parce que euh, c'est. Coutume, c'est toujours sympa d'en parler un peu. Euh, sinon, moi personnellement, ben, je suis euh, un profil assez euh, très safe et entrepreneuriat. J'ai fait aussi euh, un petit peu de market. Au départ, je viens de la vente d'alcool, tout, tout, tout début, euh, ma genèse dans, euh, dans la partie okay. euh, quoi Quoique, je te dis une connerie, avant ça, euh, sur la partie, j'ai fait de la, de la restauration qui n'est okay. pas sous-estimée en termes de safe. Tu restes le premier commercial quand tu es. Euh, comme tu fais du service, comme tu es chef de rang. Donc j'ai pas mal bossé en restauration. Je fais de la vente d'alcool euh, pour de la bière artisanale, pour euh, du vin, du whisky, du gin, euh, surtout à échelle locale. J'ai jamais eu euh, trop la lubie, tu vois, des, des grands groupes euh, mmh. ou même ni même des startups euh, à Paris. Donc, je voulais vraiment euh, rester, ben voilà, dans mon coin, euh, dans mon coin, à Montpellier, sur de la, de la petite boîte. Euh, à taille humaine, euh, juste après ça, je suis resté, on va dire, à taille humaine. Je suis sorti de la vente d'alcool pour aller sur du mobilier, euh, Made in France, du mobilier design. Donc là, je vendais des pieds de table en acier. Euh, pas hyper sexy, euh, quand, euh, quand je te le dis comme ça. C'est une boîte qui faisait déjà un million d'euros en B2C. Donc en gros, l'idée, ben, tu as ton as un plateau chez toi, une porte, ce que tu veux. Tu veux faire une table, tu veux faire une table basse, une table à manger tu viens prendre tes pieds de table et euh, do it yourself, tu, vois, tu, viens, tu, viens, tu viens créer en fait, ton mobilier. Donc, mm -hmm. le principe était cool avec un gros essor pendant, pendant le Covid aussi. Et euh, moi, je suis arrivé pour développer la partie B2B. Donc, euh, avec euh, des archivistes, des agenceurs, euh, des ébénistes, des cuisinistes, etc. C'est etc. un marché qui est très gros euh, puisque partout où tu as des tables, bah, tu as potentiellement des pieds de table. Et, euh, et du coup, ben voilà, c'était une belle expérience, ça a duré un an, et après, euh, après Skelesia du coup.
0: OK, là aujourd'hui, tu as rejoint, rejoint Skelesia à quel âge euh,
1: J'avais quel âge Je devais avoir 23 ans, c'était à la genèse de... 23 ou 24 ans, c'était à la genèse, en fait, de... De ce qu'elle disait, en fait, l'entreprise était lancée, mais depuis euh, vraiment très peu, genre mmh. en mode euh, quelques, quelques mois administ administrativement parlant. Et c'est de là où après, on a, on a pu euh, tout développer avec, euh, avec Christian et Benoît notamment.
0: Ok, tu as dit des trucs hyper intéressants. Tu l'as vu, j'ai pris plein de notes parce que du coup, j'ai plein de questions. Euh, ouais. Déjà, la première, bah, tu as, as fait du B2B, tu as fait du B2C. Là, aujourd'hui, si je te pose la question, qu'est-ce que tu préfères faire
1: mais sans hésitation du B2B. Ah ouais mais, euh, mais genre sans hésitation aucune.
0: Ah ouais mais Pour quelle raison ouais.
1: euh, La maturité des personnes avec qui tu échanges, et euh, moins les gens ont de pognon, euh, plus on casse couille. <rire> et ça, quand tu es sale, n'est ben, pas forcément hyper agréable, tu vois. Donc euh, tu vas vouloir vendre un truc à 40 balles à quelqu'un, euh, c'est la personne qui va chiffoter le plus, tu vends des trucs à... 20 000 balles à quelqu'un sur euh, du professionnel, ben, en général, c'est ceux qui ont le plus de budget qui vont, euh, qui vont chercher euh, moins négocié, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Et après, ouais, effectivement, tu as, as aussi, euh, globalement, des, des discussions plus intéressantes avec, euh, avec des personnes en B2B, d'autant plus que moi, l'entrepreneuriat, pour le coup, le marketing et la vente, euh, sont vraiment des passions depuis, euh, euh, depuis toujours. Donc, j'ai toujours adoré ça, j'ai suis des projets euh, quand j'étais à la fac, euh, chercher à comprendre des trucs tu vois j'allais dans un resto je regardais putain pourquoi ils ont fait la carte comme ça pourquoi ils ont fait ça Donc, quand j'étais petit tu vois je voulais je voulais comprendre et, euh, et même cet aspect euh, très euh, très financier tu vois ouais. euh, je voulais savoir combien ça coûte, tiens, combien de marge ils pouvaient faire, les prix, les trucs, enfin c'est plein de choses qui m'intéressaient en fait depuis toujours et, euh... Et je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais du coup, je préfère le, je préfère le B2B. Je préfère
0: le B2B. Et du coup, ça, mmh. ça switch sur une autre question. Quand tu as rejoint ce a, du coup, quand tu avais 23, 24 ans, donc c'était il, mmh. il y a combien de temps à peu près euh,
1: C'était en 2021, Donc, Donc, ouais, il y a, deux, deux, il y a ouais. deux ans. Deux ans et demi, oui.
0: Ouais, et quand tu les rejoins justement, tu les viens, euh, tu tu les viens, tu, tu les, tu les rejoins avec tout ton tout ton bagage sales, avec cette optique d'apporter justement une touche sales, une, une expertise commerciale. Ou c'était sur un autre sur un autre scope euh,
1: Non, c'était sur la partie sales. Euh, en gros, moi, c'était vraiment en freelance au début. J'ai rejoint en freelance parce que je voulais faire euh, potentiellement euh, d'autres choses. Puis c'était euh, un bon moyen aussi de, de bien gagner sa vie euh, en tant que sales. Mm -hmm. mais, euh, quand tu arrives arrive à la genèse de quelque chose, de toute manière, le bagage safe, hein, l'objectif, c'est de vendre. Donc, mmh. tu vois, il a même pas, on parle pas de directeur commercial, on parle pas de, de ouais, tout ouais. ça. Hein. Là, tu euh, directeur de toi-même. Donc, euh, bah, l'idée, c'est euh, de, de mettre les mains dans le cambouis, un maximum, tu vois. Donc, euh, quelque chose de très opérationnel. Et après, euh, je suis passé en CDI, parce que ça faisait euh, un petit moment qu'on que, qu se, qu se tournait autour. Puis moi, j'ai investi aussi à côté dans euh, plusieurs choses et euh, l'immobilier justement en fait partie. Mm -hmm. Et euh, bah, il s'avère qu'en France, euh, quand tu es freelance et que tu veux investir dans l'immobilier, ce n'est pas toujours le plus pratique, tu vois, parce qu'on te demande euh, 50, ans de, 50 ans de bilan si tu, veux, si tu vas pouvoir faire un prêt, tu vois. Et euh, le CDI était un bon moyen justement d'avoir un, un effet de levier euh, bancaire. Mm -hmm. Et après, bah, je suis passé euh, d'offre associé très rapidement. Et euh, voilà. Et puis, c'est marrant parce que on savait qu'on parlait de ce terme d'associé. Hier, on a eu un appel avec Christian et Benoît. Et on dit, c'est bon, maintenant, on parle de, de cofondateur parce qu'on a fondé le truc, finalement, on a cofondé le truc ensemble. Trop cool. Donc, c'était cool aussi de pouvoir asseoir, euh, asseoir un peu ce, ce statut, même si ça reste quelque chose de très mmh. mental, tu vois. Mais, euh, mais ça fait toujours du bien, quoi. C'est cool.
0: Bah, ça, fait, ouais, ça fait le départ ensemble. Et, et du coup, ça me fait te poser une question. Quand tu as parlé de main dans le cambouis, du coup, sur des actions bien, mmh. bien opérationnelles, Typiquement, t'entends par quoi en fait les actions personnelles que tu as mises en place de ton côté
1: Franchement, au début.
0: Ouais, au début, ouais.
1: Franchement, au début, c'était euh, se faire démonter un coup de, de call qui tombait dans, dans l'agenda. Euh, On ouais. était arrivé au moment où euh, c'était euh, l'Eldorado le, LinkedIn, tu vois, en mode euh, like, like et commande, tu reçois ce contenu, tu fais des posts à 2000 likes, 2000 commentaires visibilité de dingue, du ouais. coup, plein de rendez-vous qui commençaient à tomber à droite, à gauche. Euh, et qui, qui arrivait en inbound et du coup, bah, franchement, les journées, c'était euh, tu prenais euh, d'école, calls, des calls, des calls, des calls, des calls euh, et voilà mmh. sachant qu'en plus, on est arrivé sur un, sur un marché comme je te disais, on n'est pas, on ne se bat pas on n'est pas un jeu court terme on aurait pu arriver et dire on est une agence marketing, on fait du marketing mmh. sauf qu'on n'a pas le terme d'agence on ne fait pas du gros, etc. comme je te disais, on fait de la croissance donc en fait, on a créé un nouveau modèle ce qui fait que quand tu crées un nouveau modèle tu as un temps d'évangélisation par rapport à ce que tu es en train de, de mettre en place, il faut que les gens comprennent aussi ce que tu fais. Mm -hmm. Soit tu arrives et tu dis, je suis une agence market, mais tu te vas avec toutes les agences market, mais au moins les gens comprennent ce que tu fais. Mm -hmm. Soit tu arrives avec totalement un nouveau modèle, cette idée de catégorie design, donc aller designer ta propre catégorie. Mm -hmm. Pour le catégorie design, tu as, as, as pas mal de boîtes qui ont fait ça, des grosses boîtes, des plus gros exemples, de catégorie design, tu as par exemple Apple, tu vois. Ouais. Apple, ils ont créé leur propre verbatim, ils ont créé leur propre univers. Aujourd'hui, tu achètes pas un smartphone, tu achètes un iPhone, tu vois. Mmh. Euh, Aujourd'hui, si tu veux brancher ton putain de téléphone euh, Apple, il te faut un chargeur Apple, etc., etc. Donc en fait, ils ont créé la catégorie Apple avec un univers qui fait qu'en fait, oui, ça a pris plus de temps par rapport à l'évangélisation. Mmh. Par contre, moi demain, je casse mon iPhone. Je ne vais pas chercher pendant 15 ans à comparer avec euh, d'autres smartphones. Il y a tous les smartphones et il y a les iPhones. Airbnb, on fait pareil avec de l'hôtellerie. En fait, tu ne te dis pas, est-ce que je prends un hôtel ou est-ce que je prends un Airbnb C'est deux offres complètement différentes. Ils ont réinventé mmh. cette manière-là. Netflix l'a fait avec le multimédia. Tu ne te dis pas, est-ce que je vais regarder Netflix ou est-ce que je vais au cinéma Non, ils ont réinventé une manière de consommer le multimédia. Et en fait, du coup, tu as tout ce travail d'évangélisation parce que tu es en train de recréer tu vois, un nouveau sillon et une fois, par contre, que tu es là-dedans, une fois que tu as, es assis, tu vois, sur, sur ce truc-là, c'est un jeu à long terme, mais ça peut rapporter très, très gros.
0: Mmh. Alors, c'est vrai que là, du coup, vous avez, ce qu'est on le voit, vous avez clairement assis, 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 ouais, vous avez clairement assis votre crédibilité dessus, euh, mmh. sur, sur justement, sur ce, sur ce catégorie design. Mais tu, quand, as, quand, justement, tu les, tu les as rejoints à la genèse, est-ce que ça ne t'a pas fait peur de prendre ce risque de rejoindre ce modèle disruptif euh, et se dire bah, je suis en train de prendre un risque là tout simplement
1: bah moi ça me plaît enfin, franchement euh, à partir du moment où tu es raccord et que tu comprends au départ avant ce qu'elle disait c'était une agence hein, qui s'appelait Groster donc euh, mm -hmm. on a fait du modèle agence et on en a vu euh, très rapidement les limites tu vois. et on sait que voilà on sait toutes les problématiques qu'il peut y avoir hein, ce sujet d'externalisation ce sujet de euh, tu internalises pas justement les compétences ce sujet de croire que euh, que c'est uniquement l'acquisition qui va faire la croissance d'une boîte, alors qu'il y a 100 000 trucs mmh. et, et, et tout ce qui est ensuite tu vois, dans, dans le modèle agence. Donc, euh, non, à partir du moment où tu es, euh, es raccord avec ça, puis il y a un gros travail de média tu vois, aussi qui a été fait avec, euh, avec Benoît, donc on pose depuis beaucoup de contenu. Ouais. Et depuis le début, on a décidé d'être une média compagnie. C'est-à-dire, ce qu'est Désia, il, il y a le business qu'est déjà et il y a cette idée de média compagnie, c'est-à-dire qu'on a créé un, un média entrepreneurial à l'instar d'un brut, d'un combini ou autre. Ce sont des médias, tu vois, avec une ligne euh, directrice, avec un podcast, avec une newsletter, avec une chaîne YouTube, etc. Ce contenu est 100% gratuit, tu n'as pas besoin de payer, il n'y a pas de barrière tarifaire pour pouvoir, euh, pour pouvoir y aller. Et ça, ça nous a permis justement d'évangéliser un maximum notre modèle, d'apporter un maximum de valeur pour asseoir justement notre crédibilité comme tu le disais. Et à partir du moment où tu comprends cette chronologie-là et tu fais les choses dans l'ordre et que tu comprends que tu n'es pas en train de jouer un jeu à court terme mais un jeu à long terme, bah en fait, forcément, tu enlèves toute cette pression-là parce que c'est tout à fait normal que dans un premier temps, il y ait ce travail d'évangélisation. Mm -hmm. Et pas plus que euh, quand tu es dans un sas, que tu vas prendre des calls, et qu'il va y avoir euh, 10 000 euh, modifications techniques à faire parce que mm -hmm. tu es sur l'outil. Là, tu peux rebondir très facilement sur des services, sur ta proposition de valeur et ainsi de suite tu vois. Tu n'as pas besoin d'un CTO, des DEL et... et de, de, de coûts de développement qui sont euh, mmh.
0: Et Alors, hyper intéressant et euh, pourquoi moi, je, je trouve ça hyper intéressant justement que tu viennes mmh. sur le podcast et que tu nous partages ton expertise, c'est que souvent, quand justement, on veut faire scaler la partie, scaler le chiffre d'affaires, scaler le business, on pense, tu vois, à l'autre bande. Vous, de votre côté, vous délivrez tellement de valeur. mais vraiment, c est, c est, tu as parlé de médias, hein, mais vous délivrez une valeur de dingue, automatiquement, quand on va sur LinkedIn ou même sur, sur, bah, sur YouTube, tu en as parlé mmh. aussi, on pense aux jeunes branches, on pense au podcast aux jeunes branches, on pense à l'intégralité de la newsletter que vous délivrez, vous délivrez contenu sur contenu. Et justement, ce qui vous, vous a permis de faire scale en fait, euh, votre équipe commerciale, Mais en fait, je me dis que c'est uniquement l'inbound ou est-ce qu'il y avait aussi une notion d'outbound quand même
1: Alors, il y a une notion d'outbound qui est arrivée euh, après. Ce qui nous a fait scale l'équipe commerciale derrière, euh, comme, on, comme, on, comme je te le disais, tu vois, il, y a des, il y a plusieurs mécaniques et plusieurs synergies. Linbar nous a permis d'avoir des rendez-vous à un instant T, mais derrière ces rendez-vous, il faut qu'ils soient closés, il faut pouvoir générer du bif. Donc, ce qui te permet, euh, derrière, de générer la scalabilité de ta boîte, c'est surtout de faire rentrer de l'argent et mmh. surtout sur quel business model tu vas pouvoir faire rentrer de l'argent. Donc ça, c'est aussi un espèce de, de travail qui a été mis en place. Puis après, il y a un autre gros, gros sujet quand tu es, es sur du service, hein, pour parler de ta partie commerciale, c'est euh, comment tu vas décorréler la vente du founder. Il y a beaucoup d'agence c'est je pense le plus gros problème tu vois euh, dans le service c'est que soit tu as un fondateur qui vend et qui vend à la force du poignet parce que justement il a une expertise qui est hyper pointue parce que c'est lui qui a fondé la boîte mmh. et du coup il arrive à vendre même si c'est pas un commercial soit tu as des chefs de projet qui vont vendre parce que les chefs de projet sont experts et que, du coup bah, en fait ils vont commencer à travailler tu vois pour pour les personnes pour pouvoir euh, pour pouvoir vendre, sauf que c'est toujours pas des commerciaux et qu'il y a un vrai sujet de rentabilité si tes chefs de projet sont en train de vendre. Et le plus compliqué, c'est d'aller décorréler ça et en fait de pouvoir mettre en place un process commercial où tu vas pouvoir onboarder quelqu'un qui n'est pas forcément un gros marketeur, qui n'est pas forcément un expert de la croissance ou un entrepreneur, mm -hmm. mais qui va être capable de comprendre justement et d'avoir cette vision à 360 entrepreneurial sur un modèle que tu vas onboarder pour le faire scaler. C'est ce qui se passe dans des grosses boîtes, tu vois, comment des BCG, des McKinsey, etc., arrivent à avoir des milliers de consultants. Mais en fait, ils ont tout templétisé, ils ont mis des frameworks, tu vois, ils ont fait comprendre sur des business units à des consultants, à des commerciaux, etc., comprendre ce modèle-là, des spécialisations avec des expertises métiers, tu vois, mm -hmm. et derrière, ils ont été capables de mettre à scale grâce au process. Mais tant que tu n'arrives pas à mettre ton processus commercial, le problème, c'est que comme le founder, n'est pas un commercial,
2: mmh.
1: et qu'il ne vend pas grâce au processus commercial, mais grâce à son expertise, là où et ben en fait, c'est compliqué de pouvoir le répliquer. Tu vois. Mmh. Donc, c'est vraiment ça, plutôt, qui a fait qu'on a pu scaler le pôle commercial, plutôt que uniquement l'inbound. Et l'inbound, bien évidemment, a permis, par contre, de venir nourrir une machine commerciale mmh. derrière. Et, euh, mais c'est plus... Euh, euh, l'huile du moteur, tu vois, que le moteur en lui-même. Ouais, c'est le
0: process bien rodé qui a permis de dupliquer, en fait. Exactement. Ok, et là, aujourd'hui, sur l'équipe commerciale, vous êtes combien chez Skellézia
1: On est euh, 8. On est 8,
0: et c'est toi, du coup, qui a mis en charge tout le process, en fait, pour faire scaler l'équipe commerciale, c'est ça
1: Ouais moi j'ai trois, trois pôles en gros dans le pôle commercial il y a un pôle avec les business stratégistes donc les business stratégistes c'est l'équivalent des closers mais avec une dimension vraiment stratégique qui vont euh, pour être capables en fait, de s'imprégner de n'importe quel projet euh, entrepreneurial et derrière d'aller proposer euh, des recommandations, des roadmaps et ainsi de suite mm -hmm. pour pouvoir euh, faire scaler les clients qui derrière bien évidemment est repris par nos advisory ops qui eux vont dérouler la méthodologie jusqu'à et qui sont euh, hyper 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 sharp là-dessus il euh, y a une deuxième partie avec les 7 heures SDR, donc 7 heures full LinkedIn euh, à l'écrit, qui est là pour faire le pont un peu entre le média et la partie commerciale, engager des conversations avec les gens, voir s'il y a potentiellement un besoin et caler des découvertes avec euh, des business stratégistes. SDR qui va vraiment travailler la partie outbound, du coup, call mailing, call call, euh, vocal euh, et, euh, et LinkedIn outreach. Là, vraiment, euh, c'est un truc hyper à froid. Et après, il y a une partie, une partie account management euh, qui est ben, comment, en fait, une fois que les clients sont chez nous, comment on fait en sorte que ça va obsède comment on fait en sorte mmh. qu'il y ait de la rétention, etc., etc. Donc, en gros, si tu regardes, si tu découpes ça, il y a trois grands principes pour faire ce qu'il y a un pôle commercial. Le premier, comment tu vas faire en sorte euh, d'avoir des rendez-vous Le deuxième, comment tu vas faire en sorte de convertir tes rendez-vous Le troisième, comment tu vas faire en sorte qu'une fois que tu as converti ce rendez-vous-là, euh, le, le client t'en rapporte toujours plus ouais. C'est aussi simple entre guillemets que ça, mm -hmm. mais euh, c'est les trois seules choses sur lesquelles tu vas devoir te, te focus. Première règle pitcher, deuxième règle pitcher plus.
0: Ok. Et là, du coup, on s'est on est, on est, on placé sur la, partie, sur la partie commerciale. Tout à l'heure, tu, tu nous as parlé un petit peu de la grosse erreur que tu partageais sur euh, sur, sur les agents justement. Juste là, sur la partie commerciale, sur les pôles commerciaux. C'est quoi les erreurs un petit peu que tu as pu remarquer et qu'il faut pour quelqu'un qui voudrait structurer un pôle commercial qu'il faudrait surtout pas réaliser justement
1: ouais. euh, La plus grosse erreur, je pense que c'est décrocher euh, trop rapidement du closing, c'est-à-dire euh, dire ok, moi ça me casse les couilles de prendre des appels, je vais prendre un sales et euh, je vais y aller. Ou alors j'arrive pas à prendre des appels, donc je vais commencer à externaliser. » Et ça, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire ça. Le problème, c'est que quand tu développes un, un pôle commercial et que tu prends des appels au départ, ben, tu développes pas que le pôle commercial, mais tu développes des synergies entre le pôle commercial et le produit. Étant donné que tu es sur le terrain, c'est toi qui vas voir les objections, les problématiques clients, euh, peut-être les remontées à faire pour le produit et ainsi de suite. Et en tant qu'entrepreneur ou directeur commercial, si tu veux créer ton pôle, tu es obligé de t'imprégner de tout ça. Parce mmh. que si toi, tu n'es pas capable de vendre ton propre produit, en fait, personne d'autre sera capable de vendre pour toi. Ou alors, il sera capable, mais ça reste quelque chose, c'est un pansement, tu vois, sur, sur une hémorragie. Quoi. Mmh. Donc ça, euh, vraiment, première grosse erreur, décrocher trop rapidement euh, du pôle du, du, du closing. D'accord. La deuxième erreur qui peut y avoir, euh, c'est de ne pas documenter ce qui va se passer, de ne pas traquer ses résultats. Plus rapidement, plus rapidement tu vas mettre un système de tracking et de monitoring justement de ta data, au plus tu auras un historique sur la data et au plus tu seras euh, bon pour aller prendre des décisions et comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
0: Et tu vas t'appuyer justement ça. sur quel KPI dans cette sur cette partie-là
1: bah, Tu vas t'appuyer sur par exemple du no-show, sur euh, ton mmh. taux de closing, sur euh, ton taux de qualification, etc. etc. Euh, sur euh, le taux de rebooking post-no-show. Par exemple, tu ne vas pas traiter de la même manière les problématiques de no-show, mais pure no show cest c'est-à-dire euh, je, je ne me présente jamais, à, à une problématique de replanification de rendez-vous mm -hmm. et à une problématique de non-qualification. Si c'est non qualifié, pourquoi c'est non qualifié mm -hmm. Est-ce que ça vient du message qu'on envoie justement au marketing et du coup on voit que c'est plus une problématique commerciale, potentiellement une problématique du marketing Est-ce que euh, c'est euh, une problématique de proposition de valeur sur le site et ainsi de suite Est-ce que c'est un problème dans les campagnes au niveau de Donc ça ça va être hyper important tu vois de pouvoir aller traquer ces éléments là derrière aller traquer euh, ton closing donc euh, pourquoi je performe à quel moment comment je vais à chaque fois que je vais faire une micro modification je vais me focus sur cette modification est-ce que tel pitch fonctionne bien mieux moins bien mm -hmm. là tu vas avoir un tracking très quantitatif au niveau du closing mais tu vas avoir un tracking aussi qualitatif qui est un ressenti sur le call comment la personne le perçoit mm -hmm. et euh, hyper important et très peu de gens le font euh, traquer tes objections avec une fréquence au niveau de tes objections okay. c'est à dire je sors de mon appel quelle objection j'ai eue donc euh, moi par exemple j'ai un, un tableau tu vois où euh, j'ai euh, tous, les, tous les sales avec toutes les objections à chaque fois qu'ils vont avoir une objection et eh bien ils vont pouvoir aller en fait reporter ça dans le tableau donc, par exemple je sais que alexandre a euh, euh, peut-être l'objection euh, j'ai pas le budget c'est l'objection qu'il a le plus pourquoi cette personne là elle attire plus cette objection que les autres est-ce que c'est dans sa manière de pitcher est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être euh, euh, quelque chose qui est amené d'une autre manière etc etc et du coup ça dans, ton dans tes trainings au niveau de l'équipe sales tu vas pouvoir axer tes trainings en fonction des points faibles de chacun et mmh. en fonction de ce qu'il a le plus ou euh, le moins donc en fait le tracking tu vois, on voit qu'il est assez vaste, on pense au tracking, on pense à, à tiens j'ai mon dashboard HubSpot et euh, j'ai euh, mon panier moyen, j'ai ma vitesse de, vitesse de transaction etc., etc. Mais en fait le tracking il est bien plus vaste que ça et il sert à l'optimisation quantitative et qualitative. Tu vois.
0: Mmh. Et là c'est ouf ce que tu dis depuis que ça me fait soulever plein de questions, merci hein, vraiment pour le partage. Là, typiquement sur le tracking, là où tu récupères toutes les infos, et derrière tu vas le retravailler avec ton sales, enfin bref avec le avec ton collaborateur sur l'équipe commerciale. Tu dirais que ça te prend combien de temps à chaque fois, avec chaque collaborateur par semaine euh, Le reporting. Euh, non, je, le, le travail que tu vas faire justement sur les trainings ensuite derrière.
1: Ok. Euh, il va y avoir trois rituels en gros d'équipe. Donc ça c'est aussi hyper important, mais c'est plus euh, forcément sur une partie early, tu vois, du ouais. côté commercial, mais plutôt par la suite. C'est important d'avoir des rituels. Donc, il y a le fameux lancement, tu vois, meeting d'équipe du lundi. On va travailler un peu sur les projections, les gros deals de la semaine, peut-être se mettre un petit peu en jambes aussi, parfois avec un petit exercice, un petit roleplay, histoire de, de voilà, commencer à rebrancher un peu la machine, tu vois. On, on reconnaît, euh, voilà, le lundi, tu sors d'un week-end, tu n'es pas forcément dedans, tu vas prendre un call. Bon, ben, euh, ce call, ce n'est pas un échauffement, c'est du live, tu vois. C'est l'entraînement directement. Derrière, tous les mercredis, on va avoir une réécoute d'appel. Donc là... Euh, un exercice assez brutal, mais qui me plaît beaucoup, euh, n'importe qui, qui... Euh, bon, okay, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui Une découverte, un quoi que possible Tous ensemble là, devant de ma... tout... Tous ensemble ou Devant tout le monde. Ok, devant tout le monde. Devant tout le monde. Donc là, euh, un appel, on partage le truc, et là, c'est euh, honnêteté radicale sur ton appel, et... Euh, je... Là, on envoie et on corrige tout au fur et à mesure.
0: Alors, je me... du coup, je me permets de te couper parce que c'est vrai que nous, quand on voit votre ton à Scalesia, l'équipe Scalesia sur LinkedIn, bah, on commence à comprendre comment vous, bah, comment vous échangez même entre vous. Le... Oui. Il y a une personnalité. Je trouve que Scalesia, il y a une vraie personnalité, en fait. Et oui. euh, typiquement, est-ce que lorsque vous avez eu un recrutement et qu'il y avait un nouveau collaborateur dans l'entreprise, je parle sur l'équipe commerciale, quand il y a eu ce... cette réécoute tous ensemble, il y a eu de l'appréhension pour ce nouveau collaborateur ou même pour d'autres
1: ouais. Ça dépend. Euh, L'appréhension, je ne sais pas, parce que ça, c'est eux qui te le diront. Mais euh, Derrière, je pense que tout est une question d'attention. Moi, pour moi, si tu rejoins une équipe commerciale, euh, c'est que tu as envie de te challenger, c'est que ouais. tu as envie de performer plus. Euh, à partir du moment où tu comprends que cet exercice-là, il est dans ton intention et euh, qu'il n'est pas en fait euh, pour te bâcher, mais pour que la prochaine mmh. fois, tu aies plus à répliquer, Sachant qu'en plus, les retours sont directs, direct, tout le monde a envie de plus performer en tant que commercial. Tu performes plus, ouais. tu gagnes plus. Donc en fait, c'est plutôt une offrande, on va dire, tu vois, que de pouvoir réécouter ce, cet appel-là plutôt qu'autre chose. Mmh. Combien de fois je me suis dit, tiens, je fais un truc, je fais des calls, je, mets, je me mets une heure, vous m'envoyez 300, 300 balles et je réécoute ton call, et basta. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont prêts à payer 300 balles pour pouvoir se faire réécouter un call. Mmh. Là, tu as un training live avec tout le monde bien Évidemment, quand tu vas arriver, je vais pas te prendre ton premier call et, euh, et, et te savater, tu vois, devant tout le monde. Mmh. Ça va être ça va être tranquille. Ou alors, on va le faire, euh, on va le faire peut-être euh, de manière individuelle. Peut-être qu'on va reprendre aussi d'autres éléments. Peut-être que je vais faire cette réécoute, moi en asynchrone, tu vois, euh, pour euh, pour avoir cet exercice plus tranquille. Puis après, tu as aussi une, ré... une réécoute. Là, c'est une réécoute très verticale, euh, forcément, où je vais faire mes retours, mais les autres aussi font les retours et même. La personne en introspection se fait un propre retour. Okay. Parfois, je mets sur pause. OK, là, selon toi, qu'est-ce qui a cloché tu vois mm -hmm. Et la personne, souvent, en se réécoutant, tu vois, il y a plein de choses que tu as zappé par ouais, rapport je... au live et à l'adrénaline, comme sur du col-col, tu vois. Ouais, j'aurais pu rebondir Donc, euh... à
0: tel moment, là, j'aurais mieux fait de ne pas dire ça, etc.
1: Ouais, exactement. Okay. Donc ça, ça c'est des choses qui qui sont euh, hyper importantes. Puis après, du coup, tu as ce travail qui est aussi en asynchrone et euh, intercommerciaux. Ouais. Donc, les sales entre eux vont réécouter aussi leur call. Et de toute manière, ils réécoutent aussi leur propre call avant leur meeting. Avant euh, un call closing, ils réécoutent à chaque fois leur découverte, ne serait-ce que pour se replonger, pour reconnecter avec l'énergie du call. Tu
0: alors, tu as parlé de lundi, le meeting pour lancer ouais. en mode kick-off un peu de la semaine. Tu as parlé de oui. mercredi pour relancer, enfin, pour réécouter les ouais. appels. Et tu parlé d'un troisième... 3... Enfin, avais mentionné un troisième Vendredi, 3... Ouais.
1: Vendredi. Euh, vendredi après, on fait un petit bilan de la semaine. Quels sont les wins, les loses euh, sur euh, la semaine Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire S'il y a des sujets à traiter, on les traite. Euh, L'action pour la semaine prochaine, j'aime bien définir une action euh, pour la semaine d'après, qu'elle soit structurante ou opérationnelle. Une action qui va se passer qu'une fois, exemple, on envoie une lettre pour souhaiter la bonne rentrée à nos clients. Ok, super, c'est une fois, c'est très ponctuel. Euh, une action structurante, on va rédiger un mail de follow-up pour les deals qui n'ont pas répondu depuis plus d'un mois. Ça, on va le faire une fois, mais derrière, c'est quelque chose qui va être ancré dans la stratégie, c'est-à-dire on va pouvoir le répéter à chaque fois qu'il y a un deal qui n'a pas répondu, par exemple, depuis plus d'un mois. Mm -hmm. Donc là, euh, on va pouvoir à travers ces, ces, ces micro-actions toutes les semaines, en fait, euh, avancer et aller dans le, dans le bon sens. Dans cette idée, pas de faire bien, mais de faire mieux, en fait, euh, chaque semaine. Mmh. Ça, je vais pouvoir l'opérationnaliser avec, euh, avec le team lead, parce que moi, je n'ai pas forcément toujours le temps, tu vois, vu qu'il y a le pilotage du pôle, mais il y a aussi le pilotage de la boîte au global. Ouais. C'est aussi euh, un peu ce truc euh, schizophrénique, tu vois, d'être cofondateur et, euh, et, et head of sales. Ouais. Tu dois forcément encore plus toucher à tout que juste à head of sales. Et, euh, et on va aussi voir les projections pour la semaine d'après. Ça, je le fais le vendredi. pour euh, Parce que pour moi, la semaine, elle ne commence pas le lundi. En fait, elle commence le vendredi. Comme ça, tu arrives le lundi matin et ça y est, tu es chaud. Il voilà. n'y a pas de ah, « qu'est-ce que je dois faire ?» Je ne sais plus euh, je sais où j'en suis, etc. Non. Tu as les projections, il y a un retour, il y a un petit check-in avec plein de questions que tu vois toutes les semaines à lesquelles tu vas répondre. Quelles sont les difficultés Qu'est-ce que j'ai envie de faire remonter à. Est-ce que j'ai des idées à faire remonter Quelles sont mes projections euh, Qu'est-ce qu que j'aimerais réaliser pour la semaine prochaine Etc. etc.
0: Ok. Euh, et là, du coup, je je, peut-être que l'info est passée sur LinkedIn, euh, mais j ai, j ai, ouais. soit je ne m'en rappelle plus, soit je ne l'ai pas vu. Euh, là, toute cette équipe commerciale, vous êtes en full présentiel ou il y, y a une partie qui est en remote
1: Nous, on est une boîte. Tout le monde est en remote. C'est ouf. À zéro bureau, c'est ce je trouve ça ouf. Ouais.
0: je trouve ça ouf et justement comment tu arrives à gérer cette organisation full, distan full distanciel
1: euh, bah, du coup euh, les, les rituels, l'autonomie ouais. c'est à dire que moi j'ai un management qui est euh, à, la, à la mission et pas à la tâche euh, c'est okay. à dire que je vais pas donner des tâches à faire aux gens mais je vais leur donner une mission et c'est eux qui vont définir les tâches pour pouvoir atteindre cette mission D'accord. tu vois ce que je veux dire ouais. et en fait ça permet, ça permet d'autonomiser les personnes exemple la semaine prochaine j'ai envie que euh, voilà qu'on puisse relancer euh, euh, qu'on puisse relancer euh, des villes euh, dormantes vois dans le pipe et vous devez cligner tout le pipe. OK, je vais pas forcément leur donner le script, dire à tel moment, en oh. relançant et bla 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 bla. Ça ça va être le gros objectif et qu'on les puisse les recaler dans le process commercial derrière chacun va pouvoir se gérer, moi je vais donner les grandes lignes et tout le monde est autonome. Donc, tout le monde va pouvoir aussi apporter son idée. ça est, on n'est pas derrière tu vois tout le temps mais euh, je, je, je peux jeter un coup d'œil grâce au rituel, tu vois, à ce qui est en train de se passer.
2: Ouais.
1: Et, euh, et derrière, bah, en fait, c'est euh, « éduquer », entre guillemets, bien que ce n'est pas forcément euh, de l'éducation, mais insuffler une culture d'entreprise qui est autour de la responsabilisation, de l'autonomie, tu vois, et pas euh, du micromanagement ou de la micro-tâche ouais. sur une action très spécifique, tu vois. Plus tu as des profils complets et plus ils vont être capables de s'auto-gérer pour pouvoir, justement, euh, alimenter le pôle commercial. Donc, il y a cette notion de ce que je fais, je suis en train de le faire pour moi, en tant que sales, pour mes commissions, pour, euh, pour euh, amener euh, de, de, du, du résultat au pôle. Et en même temps, je le fais pour pouvoir nourrir de manière plus globale la culture mmh. de Scalidia, l'entreprise Scalidia, etc. etc.
0: L'un de vos gros enjeux, du coup, c'est sur la partie recrutement, je suppose
1: euh, Ouais, ça fait, ça fait partie. Là, on a presque triplé l'équipe en un an. Ouais. Donc, euh, on l'a ouais, un peu plus que doublé euh, en un an. Donc, forcément, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'arrivées. Euh, ouais. C'est un vrai sujet, le recrutement, mais euh, très cool. Enfin, genre, euh, je te dis très cool, là, c'était vraiment genre une virgule parce que j'ai reçu un appel en même temps. Du coup, ça m'a complètement coupé dans la phrase. <rire> du coup, je t'ai balancé un très cool en plein milieu de phrase. <rire> mais euh, euh, du coup, ouais, non, le recrutement, c'est un vrai, vrai sujet, surtout sur la partie commerciale. Euh, c'est là où il faut travailler à la fois ton process de recrutement avec différentes étapes où tu vas venir valider différents éléments à différentes étapes de process de recrutement ouais. et surtout derrière préparer ton onboarding pour que la personne soit la plus opérationnelle possible. Okay. Tu imagines bien qu'à euh, grande échelle, même à petite échelle, un commercial qui est opérationnel rapidement, c'est euh, des dizaines de milliers d'euros de plus qu'un commercial qui est euh, opérationnel par exemple en deux mois versus un commercial qui est opérationnel en une semaine. Parce que plus vite, il prend des appels et plus vite, il commence à te rapporter de l'argent.
2: Mmh.
1: Et le delta entre deux commerciaux, il peut être énorme. Ça, si tu as un process de recrutement qui est merdique, bah, tu vas perdre beaucoup d'argent et surtout, tu vas perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce que tu vas être derrière la personne tout le temps et ainsi de suite. Tu Donc, saurais... en fait, la responsabilisation, elle arrive déjà à ce moment-là.
0: Tu saurais nous partager un petit peu, si tu as, as le droit, bien sûr, le, le process de recrutement chez Scalesia?
1: Oui, bien sûr. Il euh, y a une première étape où c'est euh, Louise, notre euh, Head of People, euh, qui va, en fonction de, bien évidemment, ce qu'on va lui donner, donc peut-être un profil senior, junior, est-ce qu'on cherche un account manage, manager, est-ce qu'on cherche euh, un business craft, etc., etc. Elle va pouvoir aller sourcer différents profils, faire les premiers recrutements pour valider un petit peu la personnalité, enfin voilà, s'assurer que la personne n'est pas complètement node, quoi, donc au moins le truc minimum viable, tu vois, pour, euh, pour faire passer sur la deuxième étape. Deuxième étape, ça va être le responsable de Paul qui va être sur l'appel avec Louise toujours, donc qui est la head of people, où là on va venir valider l'expertise de la personne. Exemple sur la partie sales, moi je vais venir valider l'expertise au niveau du closing, la personne, etc. Ce C'est pas non plus c'est pas en mode entretien, good cop, bad cop, tu vois, pas du tout. C'est un échange euh, très humain avec la personne, à la cool, on se détend, on se tutoie, on est bien, et euh, voilà, pas de pression. Et après, il y a un troisième, une troisième étape qui est là avec du coup, Benoît, Christian et moi. Euh, là, on vient valider vraiment le culture fit, C'est-à-dire, est-ce qu'on voit cette personne-là évoluer au sein de Skelysia Et est-ce que Skelysia est la boîte qui va lui correspondre Ça, c'est hyper important. Et s'il y a un des trois qui a un red flag sur le côté humain de la personne,
0: tu as parlé d'évolution la montée en compétences interne pour qu'un profil que vous recrutez sur X tâches que vous après vous basculez sur Z tâches parce qu'il ne veut plus ou parce que vous sentez qu'il est encore meilleur sur une autre tâche, pour vous c'est important
1: euh, ouais alors déjà quand, on recrute, quand tu recrutes un profil tu, vois, tu te projettes peut-être pas autant à, à l'instant T parce que déjà c'est qu'il vient répondre en tout cas à une première problématique que as déjà mmh. c'est déjà assez dur de recruter pour une première problématique tu vois euh, que pour euh, voilà, se, se, se projeter encore plus. Après, bien évidemment, tu en as peut-être qui ont un passif avec euh, des passifs de manager qui ont plus ou moins de seniorité. Donc tu te dis ah tiens oui je le mets là sur un peu plus opérationnel, mm -hmm. Demain ça peut être un futur manager. Mais ça c'est plus le temps qui nous le dira parce que euh, bah parce que en fait l'expérience euh, c'est bien, mais euh, moi c'est ce que tu vas ce que tu vas envoyer, tu vois et l'état d'esprit, comment tu vas être derrière sur, sur le terrain et dans l'équipe.
2: C'est vrai, euh,
0: à, à chaque fois j'aime bien poser la question aussi, tu sais on parle souvent de soft skills, hard skills, donc savoir faire, savoir être, toi ouais. typiquement bah, de ce que je comprends c'est clairement le savoir être, toi sur lequel qui va vraiment t'apporter, tu vas t'appuyer pour ton équipe commerciale, tu vas t'appuyer sur quelles compétences et quelles qualités de savoir être
1: euh, Alors il va y avoir, il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs choses, il va y avoir un petit peu de savoir faire. C'est bon. Logique, c'est sûr. Là, ça, c'est normal. Sur le savoir-être, sur la partie commerciale, euh, la posture, hyper important. Euh, Est-ce que euh, tu es hésitant euh, dans le ton de ta voix Est-ce que je te pose une question un peu tendue Tu commences à, tu commences à me répondre en turc et après, euh, tu reviens sur le français parce que c'est parce que, parce que compliqué et que tu commences à tourner en rond, tu vois Donc ça, ça ça, très rapidement, en fait, tu le vois, tu vois, il y a un ouais. côté euh, très instinctif, en fait, c'est pas des cases à cocher, mais c'est de l'ordre du ressenti, donc euh, euh, je fais confiance à, à mon ressenti par rapport à ça, parce que j'ai pu côtoyer pas mal de gens dans, euh, du fait de, 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 de comment, euh, comment j'ai grandi, dans quoi j'ai évolué, depuis euh, je suis petit, etc. Du coup, d'instinct, j'ai un ressenti qui est plutôt bon avec, bon pas bon, tu vois, avec les personnes, et, euh, et ça, bah en fait, c'est des choses qui sont très intangibles, surtout pour, ouais. euh, pour un commercial. Ça peut être la tonalité, ça peut être la posture, ça peut être la manière d'être, la manière de répondre. Ça peut être aussi des tests, tu vois, sur son passé, tu vois, comment ils ont réagi dans telle ou telle situation. Ça peut être, dire je vais te lancer un roleplay, là, comme ça, pendant le call, comment ça réagit, tu vois.
2: Mm
1: -hmm. euh, ça, c'est hyper important.
0: Moi, ce que je trouve ouf, et je crois que tu viens de le dire, c'est que, du coup, là, avant ce a, tu n'avais pas encore d'expérience en tant que. Euh, manager commercial, c'est ça
1: euh, En tant que manager commercial, non. En tant que en création de, de, de pôle de stratégie commerciale et ainsi de suite, oui. En management commercial, à proprement parler, en mode une équipe de 10, euh, de 10 commerciaux, non.
0: Ok. Et du coup, tu as appris sur le tas, c'est ça
1: euh, Ouais, j'ai appris sur le tas, après, j'avais déjà managé dans la restauration.
0: Ouais, tu as parlé de chef de rang, c'est ça
1: Ouais, euh, ouais et même chef euh, de salle, etc. Donc euh, ça, euh, j'avais déjà, déjà managé, j'avais déjà pu après gérer voilà, des projets. J'avais fait un Master 1 en Management et Direction d'équipe commerciale, un Master 2 en Business Development. Après, je te rassure, je pense que j'ai appliqué à peu près zéro truc de ce que j'ai appris euh, à ce moment-là. Donc, euh, euh, c'est pas, pas là où t'apprends euh, le truc, mais euh, ouais après, il y a quelque chose de très... Euh, qui relève de tu vois, de la personne ouais. aussi, quand tu, quand tu viens manager de l'humain. En fait, ce qui est important, c'est déjà ton contact et ta relation humaine. Est-ce que tu es capable de connecter avec les gens Est-ce que tu comprends les gens Est-ce que tu es capable de driver Est-ce que tu es capable d'aspirer Tu as différents types de managers. Et ça déjà, c'est euh, pouvoir être conscient de quel type de manager tu es. Il y okay. en a qui vont manager euh, par la technique. Tu vois, euh, Bill Gates, c'était un mec qui était hyper percalé techniquement, tu vois, sur l'informatique, etc. Du coup, c'est un sachant, euh, comme, un, comme un médecin, en fait, tu vas l'écouter, t'en sais rien, il te prescrit le truc, euh, des médocs, tu vas t'envoyer des trucs dans le corps, t'en sais rien, mais c'est le principe de la blouse blanche, voilà. Le sachant qui va manager de cette manière-là. Derrière, tu vas avoir des personnes, tu vois, comme Steve Jobs, qui sont peut-être techniquement un petit peu moins bons, mais qui sont des personnes visionnaires, tu vois, qui sont inspirationnelles. Donc, en fait, ça va être plus des référents en termes d'énergie qu'ils vont pouvoir transmettre mmh. aux gens, plus qu'en termes de technique. Et ça, pas... il, faut, il faut pouvoir identifier aussi ces personnes-là au sein de ton équipe qui sont plus des personnes qui ne sont pas forcément techniquement excellents, mais qui sont des moteurs pour l'équipe parce qu'ils sont inspirationnels et mmh. qui sont capables d'insuffler une dynamique. Dans une équipe de foot, le capitaine, ce n'est pas le meilleur joueur.
0: C'est celui qui s'est poussé l'équipe derrière.
1: Voilà.
2: Mmh.
1: Par contre il y a des ex excellents joueurs qui vont pouvoir être des référents techniques, qui vont pouvoir être des supports à des moments et pour que tu puisses t'appuyer, pour qu'ils puissent te faire monter en compétences. Par contre, est-ce que c'est forcément des très bons managers ou pas Non. Mmh. Tu vois, c'est le syndrome de l'expert. On a tous lu des ex excellents profs, tu vois qui peut-être n'étaient pas les meilleurs techniquement dans leur sujet, mais qui étaient capables de te raconter des histoires et de transmettre. Et tu as le syndrome de l'expert, où les mecs sont tellement bons dans leur truc, qu'il n'y a que eux qui comprennent ce qu'ils sont en train de raconter, ouais. et qui sont incapables d'apporter de la pédagogie. Alors que techniquement parlant, ces personnes-là sont excellentes. Mmh. Donc ça, il faut pouvoir l'identifier.
0: Et toi, en tant que manager, tu dirais que tu es quel type de manager justement Enfin, manager mmh. slash head of sales. Est-ce que tu n'es pas juste un manager
1: euh, Je... Il, il, je pense qu'il y, y a deux choses. Euh, moi, j'ai décidé de prouver par la technique avant de passer euh, manager. C'est-à-dire qu'avant de passer manager, okay. j'ai closé pour un million, un an, tu vois, avant de, 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 passer, euh, de passer sur quoi que ce soit. J'ai toujours regardé, tu vois, des appels une fois que je suis passé en manager. Donc, en fait, je ne voulais même pas que ça, ce soit un sujet. Est-ce que techniquement, euh, je suis là ou je ne suis pas là ou Théoriquement, il ne faut, faut plus qu'il y ait des trucs à prouver, tu vois, et mmh. manager, c'est aussi une légitimité qu'on t'accorde. Ouais. tu ne pas une... une légitimité à manager. Soit les gens te l'accordent, soit ils ne te l'accordent pas, tu vois. Ouais. Donc ça, au moins, c'est réglé. Et derrière, ben, j'essaye d'être le plus inspirant possible, tu vois, en essayant de documenter un maximum de choses, en essayant aussi d'être de... là en support et euh, d'aider euh, des personnes. Donc... Euh... Je sais pas, peut-être un peut-être un mélange peut-être un mélange des deux, tu vois. Euh, euh, un technicien mais euh, technicien mais qui essaye, qui essaye d'aspirer d'aspirer un maximum par, par ma personne, par la dynamique, par le fait d'être moteur, tu vois. Mais comme je te disais, c'est quelque chose qui est qui est très euh, intuitif, tu vois ouais. ça. Euh, tu, tu vas pas dire ah ouais putain je suis un mec euh, je suis un mec hyper inspirant euh, tout le monde me suit etc tu, vois tu le sens voilà ouais. tu le sens tu le sais en fait à un moment il faut être capable aussi de conscientiser ce truc là tu sais si quand tu rentres dans une pièce il se passe quelque chose tu sais si de manière générale dans ta vie mais pas que dans le management les regards sont portés sur toi si c'était quelqu'un de drôle pas drôle etc ça tu il faut le conscientiser c'est un truc euh, Dire, oh non, mais j'en sais rien, mais tu peux pas dire que je suis comme ça, moi, j'en sais rien, c'est à toi de me le dire et tout. Tu vois, ça, c'est un truc de mec à la con euh, <rire> qui, qui fait trop le beau, tu vois. Et ça, c'est insupportable, en fait. C'est insupportable parce que les gens savent très bien comment ils sont, sauf qu'ils veulent pas se le dire, et d'autant plus, plus en France. Putain, mais heureusement que t'as des qualités, heureusement qu'à un moment, tu vas capitaliser dessus, et basta, c'est bien pour toi, tu vois. Mm -hmm. Derrière, t'as aussi peut-être des gros défauts, et. Euh, ben, c'est pas grave. Soit tu fais monter tes points forts, soit tu effaces tes points faibles.
0: Voilà. Mmh, oui, carrément. Et tu vois, sur la, no... sur la notion de recrutement, on entend, on entend très souvent euh, que parfois une erreur de recrutement, ça peut être dévastateur pour une boîte. Ouais. Euh, Est-ce que ça a failli arriver pour Skelésia Ou justement, euh, c'est toi, tu as parlé de red flag tout à l'heure, et j'ai bien aimé cette appellation. C'est toi, c'est quoi typiquement les red Flag pour toi Je t'ai posé deux questions en une, hein, je suis désolé.
1: Ouais, euh, alors, euh, erreur de recrutement, il n'y en a pas eu. On n'a jamais eu de churn chez Skididia. On essaye de faire en sorte que les gens soient le plus heureux possible. Donc, mmh. on n'a personne qui est parti euh, parce qu'il n'était pas bien chez Skidia. Il y a eu euh, une personne qui bossait euh, euh, à l'admin, mais c'était pour une reconversion, genre en mode, enfin, elle voulait lâcher en gros euh, l'admin parce qu'elle voulait plus de temps, mais elle était hyper bien chez Skidia. Et encore, ce n'était pas un CDI. C'est pour ça qu'elle était en freelance, et elle bossait avec d'autres boîtes et tout. Et c'est que… Elle avait trop de boîtes avec lesquelles elle a bossé, du coup, c'était compliqué. Euh, mais, c'est toujours partie de la famille, ce qui est bien. Euh, et la question, un red flag, quelqu'un qui, euh, quelqu qui est nocif pour l'environnement dans, euh, dans lequel il évolue. Quoi. Donc, quelqu'un okay. qui va être nocif euh, pour la boîte, on va sentir qu'en fait, la personne n'est pas faite pour être là, tu vois, un peu comme euh, dans une bande, il ben, y a ce truc euh, voilà, ouais. très tribal, tu vois, et ce truc d'appartenance, est-ce que la personne, elle est là ils sent qu'elle évolue est-ce que ça crée des histoires pour rien est-ce qu'il y a un feat humain ou pas au départ on se on peut décrire un peu comme une bande de potes donc pour nous c'était une bande de potes Elisa et l'idée c'était de scaler cette culture bande de potes et cette culture d'entreprise qui est obligée de se diluer grossit forcément plus ça se dilue mm -hmm. et en fait c'est s'est passé un truc très magique c'est que cette culture bande de potes est restée puis après on s'est reposé la question est-ce que finalement on est une bande de potes oui, mais il manque une dimension dans le côté bande de potes qui est le côté performance. Puis du coup, on s'est redéfini en équipe de sport. Parce qu'une équipe de sport, tu as ce goût de la bande de potes, mais tu as surtout ce goût aussi pour la performance. Mmh. Tu vois. Et on trouvait que ça définissait mieux finalement ce sujet-là pour une entreprise que euh, juste la bande de potes tu vois, qui est euh, un peu un écosystème comme ça qui, qui se crée. Et on s'est reposé la question aussi. Tu vois, il beaucoup de boîtes qui définissent leur valeur d'entreprise dès le départ. En mode… Euh, on est trois associés, on est trois cofondateurs, nos valeurs d'entreprise, c'est ça, et on veut que ce soit ça, voilà notre vision, notre mission, nos valeurs. Super. Sauf qu'en en fait, une entreprise, c'est un organisme qui est vivant. C'est-à-dire que tes valeurs, à, euh, quand tu es 3 et quand tu es 10 et quand tu es 15, ça, et quand évolue. 20, voilà, ça évolue. Donc en fait, est-ce que c'est prescriptif ou est-ce que ça doit être rétroactif, tu vois, ces valeurs Est-ce que tu dis, ma boîte, elle va être comme ça et qu'est-ce qui se passe Parce que de toute façon, tu vas mettre, quand tu mets 20 personnes ensemble euh, qui sont humains, il se passe des choses, tu vois. Mmh. Et du coup, ça va bouger. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, à l'instant T, quelles sont nos valeurs Qu'est-ce qui ressort le plus tu vois Donc on a fait cet exercice-là aussi avec les gens. Pour vous, ce c'est quoi Et du coup, on a redéfini le système mmh. de valeurs, ce en fonction de l'évolution de la boîte. Plutôt d'avoir un truc très pres prescriptif, honnêteté, machin, machin, machin. Et tu prends des gens, allez, toi, tu vas être honnête. Ouais,
2: je vois.
1: Tu vois c'est un peu bullshit, je trouve. Et du coup, ce, ce, cette réflexion a été pas mal aussi pour remettre au diapason un peu le, les valeurs et la cohésion.
0: Et sur la notion, justement, de performance, tu as parlé de bande de potes. Que, mmh. euh, comment tu viens placer la frontière entre bande de potes, mais à un moment donné, il faut quand même aller chercher du bise
1: Ouais. Euh, la responsabilisation et l'autonomie que les gens ont, c'est-à-dire que tu as en full de télétravail, on a congé illimité aussi. Donc, euh, tous nos employés ont congé illimité aujourd'hui. Ils font ce qu'ils veulent, si euh, ce n'est qu'ils doivent nous prévenir avec. Enfin, il y a un préavis, forcément, et que ça doit être validé par le manager pour pas que ça mette dans la sauce euh, d'autres mmh. personnes. Mais euh, au-delà des 25 heures de congé payé, tu vois, ils peuvent prendre ça. Mais, pareil, si tu dois aller euh, déposer euh, ton gamin à l'école ou un euh, rendez-vous chez le pédiatre ou quoi que ce soit, ça, tu t'organises et tu fais ta journée. Et en fait, le fait d'avoir cette autonomie-là, ben, résultat, en fait, ils n'ont pas de, 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 de sentiment, tu oui. vois, d'oppression et tout. Et en fait, il euh, y a une réciprocité aussi qui se crée. Et, euh, et tu t'organises comme tu veux en fonction euh, de ton énergie haute, ton énergie basse, à quel moment tu es le plus productif. Et l'avantage du télétravail, c'est que tu vois très rapidement euh, ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas. Je prends un exemple, j'en ai vu… Hein des gens qui s'agitent avec des dossiers sous le bras pendant 15 ans, euh, tu vois, toute la journée, de 8h à 20h, ils passent dans les couloirs comme ça, avec des petits dossiers dans tous les sens, et en fait, ils sont tellement dans la forme de, voilà, regardez, moi je travaille, regardez, je suis en train de bouger partout, etc., que finalement, ils sont en train de bouffer complètement le fond. Tandis que le télétravail, c'est complètement l'inverse, étant donné qu'il n'y a pas la forme, vu que moi, je ne vois pas si tu es en train de bosser ou pas, tu n'es pas devant moi, tu n'es pas dans des bureaux. Donc en fait... Les gens sont 200% focus sur le fond, tu vois. Et derrière, la seule chose qui va te permettre d'apprécier le travail de quelqu'un, bah c'est le fond. Mmh. C'est pas la forme. Oui, je suis d'accord. Et il n'y a qu'en France, où euh, si, tu, si tu arrives après 8 heures, oh là là, ouais. as un left si tu pars un lève-tard. Euh, si tu pars avant, euh, avant 16 heures, euh, oh là là, euh, tu es un branleur. Dans des pays, dans d'autres pays, tu vas en Allemagne, tu es encore après 16 heures au boulot, te disent, mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe T'es es malade, il y a un problème. Parce qu'en fait, si t'es encore après 16 heures au boulot, ça ne veut pas dire que tu es un branleur, ça veut dire que t'as pas réussi à faire les tâches qu'on t'avait données dans ouais. le temps imparti. Donc tu vois la différence de vision. Et ouais. en fait, ça, c'est un truc, tu vois, cette question-là, tu la poserais même pas sur un podcast, je pense, en Allemagne. Oh, oh, oh. Parce que c'est ancré dans nos têtes.
0: J'avais été, euh, été plein, plusieurs années d'affilée en Allemagne et la culture là-bas est totalement différente, pourtant, alors que c'est un pays ah ouais. européen, tu vois. Typiquement, rien que sur le sport, là on dévie un petit peu, mais rien que sur le sport, eux, dès le, dès le collège, en fait, euh, ils ont cette culture de dès l'après-midi, en fait, ils ne travaillent pas parce qu'ils vont faire du sport, tu vois. Ouais. Donc, eux, 16h, c'est un 19h pour nous, tu vois.
1: C'est normal. Est-ce qu'ils sont moins bons Tu vois, il me semble pas. Il y a quand même des, plutôt, des bons résultats mmh. dans les pays scandinaves, c'est pareil. Est-ce qu'ils euh, sont moins bons Non. Par contre... Euh... Est-ce qu'ils ont beaucoup moins d'heures de cours et est-ce qu'ils sont contents d'aller au travail Est-ce qu'ils sont heureux Globalement, j'ai l'impression quand même que bien. plus, euh, ouais, plus qu'en France en tout cas, mmh. tu vois. Ouais, quand je proche des gens en France, je vois pas beaucoup qui sont là. Ouais, putain, moi je suis hyper content, tu vois, de là où je bosse, de ce que je fais et tout. Ouais, tout
0: je vois, je vois que le temps file. Du coup, je n'ai pas, ouais. pas envie de trop, de trop dépasser. J'ai encore deux petites questions. Mmh. Euh, là, typiquement, euh, sur la, toujours sur la partie commerciale, euh, sur la notion d'incentive, sur la notion quand tu vas placer des objectifs et ensuite les récompenser avec un variable. Toi, tu t'appuies justement sur quel KPI, ouais. sur, quel, sur quel résultat en fait
1: Ça dépend pour qui. Pour les closers, ça va être euh, le, le, le montant closé et plus particulièrement le montant collecté. C'est-à-dire quelqu'un qui a closé pour 100 000 euros euh, mais qui a fait que des paiements 6 fois et euh, quelqu'un qui a ah closé oui. pour euh, 5, 70 000 euros mais qui a, fait, euh, qui a réussi à récolter que du one shot, l'argent sur le compte, ce n'est pas le même. Donc, comme tu es payé en fonction de la récolte, il faut vraiment faire une différence entre le taux de closing et le taux de collection, le taux de transformation et le taux de collection, qui est très différent. Et du coup, c'est les métriques vrai, qui sont importantes à aller voir. Pour euh, quelqu'un euh, sur l'outbond, donc le call typiquement outbond, ça va être euh, le nombre d'entretiens découvertes qui ont été bookés et qui sont passés en R2. D'accord. Le nombre d'entretiens découvertes qui sont qualifiés. Voilà. Ça, je vais me, me pencher là-dessus. Plus une commission, si en plus, ça va au bout. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, pour le setting, c'est un nombre de rendez-vous euh, bookés qui va y avoir un objectif, mais derrière, la commission, elle ne va pas être sur le nombre de rendez-vous bouqués mais elle va être sur ce qui est closé par rapport au setting. D'accord. On va prendre une commission et euh, sur la compte management, ça va être sur euh, une commission sur euh, les actions et la rétention.
0: OK, alors hyper intéressant la notion d'argent collecté et d'argent closé. Euh, ça, pour mm -hmm. le coup, c'est la première fois que je l'entends et je trouve ça hyper smart. Euh, c'est vrai que c'est la première fois que j'entends. Je et euh, du coup, bah, je, je te pose dé... J'ai te... encore deux petites questions. Là, <rire> <bien. je> te... <rire> mais parce que ça n'a en encore soulevé une. Mais là, typiquement, t en, t en as parlé tout à l'heure sur ta casquette de Head of Sales et ta casquette d'associer. Enfin, ouais. euh, ça te fait des semaines de combien d'heures
1: euh, <rire> Franchement, ça va. Franchement, franchement ça, ça va, va. Bah, Tu essayes de m'organiser. Euh, je je suis pas un, suis pas un grand matinal. Je commence mes journées vers 10 heures. Ouais. Euh, ouais. J'arrive tranquille, je me réveille à 9h30. En général, je suis dans mon plumard tranquille. Je commence à gérer quelques petits notifs. Que je réponds sur Slack et tout. Comme ça, au moins, déjà, j'arrive sur mon poste de travail et j'ai viré toutes les notifications, j'ai viré tous les trucs. Derrière, je vais faire du 10h jusqu'à midi 30, tu vois. Je vais aller au sport entre midi et 2, je mange, je reprends vers 15h et après, je vais faire un
0: 15-20h. Ah ouais, ok, ouais. Donc, toi, tu es plus. Ouais, t'étales un peu plus, toi, ta plage de, ouais, ta plage donc, de, plage de travail.
1: 15-20h ou 15-19-30, après, ça dépend, tu vois. Parfois, je vais avoir des trucs un peu plus tôt, parfois. Euh... Mmh. parfois ou même sur des jours fériés, je vais bosser, tu vois, c'est pas, pas très grave quoi. Enfin, je, 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 je suis pas trop dans, euh, dans ce calcul tu vois, au niveau du temps, mais plutôt euh, au niveau du rendu. Ouais, L'idéal, pose... moi, c'est que j'ai envie de travailler trois euh, heures par jour et de me rendre inutile. des supports commerciaux, et tourne sans moi. C'est magnifique. C'est que j'ai réussi euh, ce que je voulais faire.
0: Bah, je te posais surtout la question pour voir comment tu t'organisais, parce que bah, tu avais vraiment deux casquettes différentes, tu mmh. vois, et pour voir comment tu t'organisais. Euh, et la dernière question, après, parce que là, on arrive au bout du temps et j'ai pas trop envie de. Ouais. Déjà, ton temps est ultra précieux. Euh, typiquement, euh, que ce soit sur la partie haute bande et même sur la partie mmh. une bande, parce que vous êtes vraiment des proches d'Escalésia. Quel est selon toi, sur la notion de inbound plus outbound, votre meilleur conseil et le pire conseil que vous avez entendu
1: Sur la partie outbound et inbound ouais. euh, Le pire conseil, c'est que le call call, ça ne marche pas. Voilà. Et comme ça, le grand seigneur, en plus, je sers ton podcast. <rire> Merci Mais beaucoup. Mais c'est une réalité. Ouais. Euh, inbound le conseil, c'est qu'il faut euh, faire un beau site internet pour avoir euh, des leads. Ok. Voilà. Et donc euh, les gens qui commencent euh, leur boîte en investissant euh, 30 000 balles dans un site internet, euh, en pensant que c'est ça qui va leur générer des leads.
0: Une page, page, une page Notion, ça fait très bien l'affaire.
1: Ouais, surtout que, en fait tu peux avoir le site internet que tu veux, si t'es pas capable d'amener des gens sur ton site internet, euh, ouais. on s'en fout, tu vois. Donc, euh, tu vois c'est un peu la bagnole de collection qui reste au garage, quand même.
0: Mmh, oui, carrément.
1: On s'en fout. Quoi. Euh, le meilleur conseil que je puisse donner, si vous voulez un maximum de vélocité pour confronter votre offre au marché, travaillez avec de l'outbound parce que ça okay. permet justement cette vélocité d'aller se confronter rapidement au marché versus euh, je sais pas d'une bande, du SEO, du contenu. Ça met du temps, euh, forcément, à les créer. Enfin, C'est... C'est compliqué, donc ça serait le conseil inbound. Et sur le conseil inbound, réfléchissez aux temporalités de vos différents canaux et réfléchissez à la densité de contenu que vous allez pouvoir apporter à vos canaux. Je m'explique. Comme tu veux créer une stratégie de média, il va y avoir globalement trois types de canaux. Le premier type de canal, ça va être un canal à forte viralité. Exemple, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook etc. etc. D'ailleurs, il ne faut pas dire Twitter, il faut dire X maintenant. Enfin, bon, bref, on a compris. compris. Oui. Voilà. Euh, pourquoi Forte Géralité Parce que euh, globalement, ton poste, il va péter sur un jour, deux jours au maximum, puis après, on ne va plus le voir. Forte Géralité et euh, échelle de temps très courte. Deuxième type de canal qui va être intéressant, c'est un canal dit long-trend. Exemple, SEO, euh, donc euh, blog chaîne YouTube podcast, n'importe là, un article de blog quand tu vas publier ou une vidéo YouTube, très peu d'impact à court terme en général ou alors euh, un premier impact, par contre ta vidéo YouTube dans un an, deux ans, trois ans elle continue à te rapporter des leads et surtout, tu es sur une densité de contenu qui est bien plus élevée que sur un petit poste euh, de 100 caractères. donc tu vas pouvoir apporter une expertise qui est différente et servir un intérêt qui est différent et le troisième type de média qui va être intéressant, c'est un média où tu vas détenir ton audience, où tu vas être capable de t'adresser directement. Exemple, newsletter. Une newsletter, l'avantage, c'est que tu... Quand je dis détenir ton audience, tu as une base mail que tu peux activer et tu peux t'adresser directement à ces personnes-là. Ce qui veut dire que demain, je me fais ban par LinkedIn, demain, l'algorithme Facebook change, demain, Twitter change de nom, par exemple. Euh ça n'a aucun impact mmh. ou bon, en tout cas j'ai pu me baquer tu vois avec quelque chose d'autre un peu comme le mec qui fait que du trading en crypto en mode full trading tu vois mmh. et qui a jamais sécurisé un truc sur de la diversification sur du limo sur un truc de la bourse un peu plus long terme des trucs un peu plus safe tu vois c'est un peu jouer avec le feu
0: okay.
1: et là au moins peu importe ce qui se passe même si tout saute tu as cette base mail à qui tu mmh. vas pouvoir t'adresser très rapidement et ça, ça te permet derrière de les activer comme tu veux. Parce que ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, c'est pas les abonnés, c'est les mails, c'est l'audience en fait. Ouais. C'est ça, une guerre de l'attention. Et, euh, et derrière, bah, en fait, tu peux les travailler à n'importe quel moment. Et surtout, tu ne dépends pas d'un algorithme.
0: Ça a encore soulevé plein de questions, mais là, on arrive au bout du sein. Donc euh, franchement, un grand merci, Jules. Franchement, tu as assuré. Avec plaisir. Ah ouais, vraiment, tu as assuré. C'était un super moment. Moi, pour le coup, j'ai kiffé. Oui. Je sais pas toi. Ouais, euh, c'était cool. avec plaisir. Euh, nous de notre côté, bah du coup, on l'a bien compris, on peut te retrouver sur LinkedIn. Est-ce qu'on peut te retrouver sur d'autres
1: endroits bah, sur LinkedIn. Après, on a notre newsletter, la missive, Vous pouvez aller sur le site s c a l e z i euh, Là, vous allez retrouver tout notre média, donc notre podcast, notre chaîne YouTube, la newsletter, euh, tout notre univers, ce qu'on fait, les cas clients, et après bah, sur LinkedIn, ouais, je le Gardère euh, et si euh, le contenu que je partage vous plaît, bah, n'hésitez pas à y faire un tour, à vous abonner.
0: Trop cool. Et bah, écoute, de toute façon, je mettrai les liens dans la description comme ça. Ah, allez, super. super. Merci encore, Jules, c'était un plaisir. Et bah,
1: merci pour l'invitation, Augustin. <rire>
0: Salut, ciao. Pour terminer, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify, et Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite. Et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. À très vite.